0: Bienvenue au podcast Blackjack Earthmanship, ici Nikki Robert, et vous entrez maintenant dans mon univers de partage et de motivation. Soyez prêts pour un épisode inspirant! Je suis hyper heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode lequel on va parler de récompenser son cheval. J'ai une formation en ligne, je donne des cours, des cliniques, des stages depuis plusieurs années, donc j'en entends souvent parler de... Um, qu'est-ce qui est la meilleure manière de réagir, quelle est la meilleure méthode pour récompenser son cheval. On en voit de toutes les couleurs. Le but de cet épisode ne sera pas d'aller dans les théories d'apprentissage en profondeur euh, comment le cheval apprend, conditionnement classique, conditionnement opérant, les R plus l'air moins tout ça. On n'ira pas aussi creux si c'est un sujet qui vous passionne, que vous voulez découvrir en profondeur, il est toujours possible d'aller retrouver dans mes formations. suffit de prendre les informations que vous retrouverez sur mon site web, www.blackjackearthmanship.com. Mais pour aujourd'hui, on reste... On va dire en surface mais pas dans un sujet euh, trop basique ou qui a pas son importance. Au contraire, il faut qu'on en parle. C'est juste qu'on n'est pas obligé d'aller toujours dans le fin fond du creux du psychologique des études et tout ça. Je pense que une bonne conscience, une logique, une bonne réflexion, puis vraiment savoir qu'est-ce qu'on veut aller chercher niveau valeur, eh bien, on peut le faire sans aller vraiment profondément dans les dans les études. Donc, je commence aujourd'hui avec déjà, admettons qu'on se met dans une situation, vous êtes en train de travailler votre cheval et il fait un, une bonne réponse. Il réalise un bon exercice. Comment réagissez-vous pour lui faire comprendre qu'il a bien agi? Malheureusement, il euh, y a beaucoup de gens qui, sans en avoir conscience, ne vont pas vraiment offrir de moments de récompense. Donc, le cheval ne peut pas réellement saisir quand est-ce qu'il a fait la bonne chose. Donc, ça peut parfois donner l'impression que le cheval stagne ou que vous bloquez un endroit simplement parce que il n'y a pas de recherche précise. Donc, euh, si je prends par exemple quelqu'un qui travaille en liberté avec son cheval qui enchaîne, qui enchaîne, donc les changements de direction, les changements d'allure, demande un tour ici, un autre tour là, qui en repart au galop, ben c'est tellement enchaîné, c'est tellement rapide que le cheval ne sait pas quand est-ce qu'il a donné une vraiment bonne réponse qui méritait d'être soulignée. Un cheval qui est toujours mis à l'effort, mis à l'effort, mis à l'effort, selon sa personnalité, va répondre différemment mais souvent vont offrir moins, vont être un peu plus lourds, un peu plus démotivés, parce que peu importe à quel point bon il fait, à quel point il, il met du cœur dans répondre à vos questions, s'il n'est pas récompensé, n'est pas marqué d'un moment pour lui dire « ça, c'était magnifique, je suis fière de toi, ça vaut la peine que tu le refasses parce que tu vois, je valorise ces moments-là ». Bien, le cheval ne peut pas le savoir, donc va perdre tranquillement sa motivation. Et là, la personne va se forcher, va augmenter l'intensité, la pression, peut varier ses émotions envers son cheval. « Voyons, aujourd'hui, il n'est pas très bon, hier, il était meilleur, c'est quoi qui se passe? Euh, je vais mettre plus de pression, il va se donner plus. » Bref, tout ça part de « Quand est-ce que tu as dit à ton cheval qu'il avait fait la bonne chose? » Et là, il y a plusieurs moyens de faire pour présenter le fait qu'il a bien travaillé à notre cheval. Euh, souvent, les gens vont tout de suite penser récompense égale bonbon. Pas forcément. Donc, bonbon, déjà, la première chose à savoir, c'est qu'on ne peut pas utiliser, ou en tout cas, c'est difficile d'utiliser les bonbons sans avoir une période d'apprentissage reliée aux bonbons. Les chevaux, si tu donnes un bonbon à des timings qui ne sont pas clairs et précis, ou si tu en donnes un petit peu n'importe quand, c'est-à-dire si ton cheval, par exemple, tu lui demandes un pivot, Pis il fait, mais il est super lourd ou il va pas croiser comme il faut ses membres ou il va en faire beaucoup moins que ce que tu as demandé ou bien il bouge les antérieurs en même temps que les postérieurs. Et là, on se dit, bah, ça peut aller, on récompense. Ben, pour le cheval, à ce moment-là, il n'y a absolument aucun apprentissage sinon le fait qu'il peut un peu botcher l'exercice, il va se faire récompenser quand même. Et la fois que tu dis, oh non, 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 là, aujourd'hui, tu t'appliques, puis là, ils il, il cherchent à faire qu'est-ce qui normalement suffit à être payant, mais là, le bonbon n'arrive pas, on va avoir de la frustration. Donc, il y a tout le niveau de... Il faut que tu saches qu'est-ce que tu cherches et pourquoi, et avec précision. Donc, si moi, j'ai un cheval qui est débutant, par exemple, en ce moment, j'ai un petit poulain, il s'appelle Kina, il y a un an et demi, même si c'est un jeune cheval, si je lui demande, on reste dans le dé des pivots, bien, je tiens à ce que son antérieur droit, par exemple, soit très bien fixé lorsque je vais demander à ses hanches de partir vers la droite. J'aime mieux qu'il fasse moins de pas, mais qu'il soit mieux fait, donc bien fixé, pour récompenser ça qu'il fasse plus de pas, mais un peu tout croche en bougeant en avant, en arrière, et finalement ne comprenant pas vraiment mon idée d'exercice. Donc je vais récompenser mon cheval au moment où il y a eu le bon mouvement avec précision. Plus on est pointilleux, plus le cheval va chercher à travailler aussi dans le détail et le perfectionnement des petites choses avant d'en donner plus, donc plus de foulée, plus longtemps de galop, ce genre de choses-là. Donc, je reviens au bonbon. Il y a un principe de tu dois seulement savoir qu'est-ce que tu recherches avec précision. Il y a la question du timing, tu ne peux pas le donner à peu près n'importe quand. Donc, si je prends un autre exemple... Je travaille beaucoup avec des exemples, c'est plus visuel et plus compréhensible pour les gens. Si je lui demande, par exemple, une révérence, puis je veux travailler à ce que mon cheval reste un peu au sol pendant sa révérence. Puis là, je le travaille, puis mon idée, c'est de donner mon bonbon pendant qu'il a le genou au sol. Mais qui se dépêche de se relever, puis je le récompense quand même. Au début, c'est tout à fait correct parce qu'il faut y aller très progressivement dans un exercice de révérence, niveau flexibilité et niveau compréhension pour l'animal. Il faut récompenser les plus petits efforts. Mais si mon cheval maîtrise le principe de "Ok, tu fais telle action, je me mets en révérence", mais que la question c'est "Reste au sol, détends-toi au sol", puis qui se relève vite fait, puis je le récompense quand même, je vais pas m'aider à aller vers l'amélioration. J'aurais pas un timing précis. De même que si euh, mon cheval, je suis en train de le longer, il trotte, puis là, il y a une belle allure, il est rond, il est agréable à regarder, puis là, je dis « bravo, good boy », puis je vais aller le récompenser. Puis là, il finit ça, vois, la tête dans les airs, regarde à l'extérieur un petit pit de travers, puis je vais récompenser. Mais là, mon apprentissage, encore une fois, oui, j'ai eu mon moment marqueur, j'ai dit « good » au bon moment, mais que je donne le bonbon un peu n'importe quand, encore là, je manque de précision. » Je vais aimer mieux si mon cheval a cette situation-là, remettre un petit peu rond, finir sur quelque chose d'un peu plus peaufiné et le récompenser au bon moment. Donc avec les bonbons, précision. Aussi, il y a le côté attitude. Ça, j'en parle tout le temps dans mes cours et vraiment quand vous comprenez ce principe-là, -là, aujourd'hui, maintenant, live, je vous donne une clé qui est hyper importante. Il n'y a pas que l'action, il y a toujours l'attitude. Pour moi, j'y donne autant d'importance. Les deux sont hyper importants. Donc, si je demande... Bon, euh, je reviens sur mes pivots. Je demande un déplacement des épaules à mon cheval. Puis là, il fait à peu près correct, mais il a les oreilles plaquées puis il met un petit peu son nez de travers vers moi puis je vois qu'il grince un peu des dents puis il menace légèrement de mordre. Si je récompense mon cheval à ce moment-là, ben c'est vraiment pas clair pour lui quand est-ce que, tu sais, oui, il a fait l'action, il a cédé... Mais il pouvait le faire dans une attitude de merde. Donc, pour moi, c'est comme si je lui disais « L'attitude dans laquelle tu l'as fait ne m'est pas importante. » Puis ça, ça crée quand même des problèmes à long terme parce que j'ai vu beaucoup de chevaux, euh, par exemple, travailler en liberté, les oreilles plaquées, plaquées. C'est pas toujours à cause euh, du, de l'attitude et du timing des bonbons et tout ça. Mais il y a des chevaux qui vont vraiment travailler de mauvaise humeur ou qui vont... Euh, mettons, faire un cercle en liberté autour de moi, les oreilles plaquées, avec une attitude relativement agressive, qui, il, il veut revenir au plus rapidement possible vers moi, puis il rentre un peu dans mon espace, tout ça. C'est sûr que si, moi, je voulais un cercle en liberté, je suis contente, même s'il si me menace puis qu'il rapetisse un petit peu mon cercle, je récompense. ben encore là, je, je permets à mon cheval de travailler dans une attitude qui ne me convient pas. Donc, travailler avec des bonbons, encore une fois, c'est un, un outil exceptionnel. C'est vraiment très, très positif. J'approuve ça, je l'ai fait moi-même. Mais il faut avoir conscience de tous les petits détails que je viens de vous donner. Pour ce qui est de l'impatience, finalement, pour conclure la partie bonbons... Effectivement, il euh, y a des chevaux qui vont être hyper respectueux, plutôt patients et tout ça, qui vont être plus gênés, ça se fait mieux, mais il y a aussi des chevaux plutôt cerveau gauche, plutôt dans la réflexion, dans la confiance, qui vont être plus du type envahissant. Si je tolère que mon cheval termine un exercice puis qu'il vienne un peu chercher son bonbon, donc rentre un peu dans mon espace, fouille dans mes poches, tout ça, puis que je récompense, encore une fois, je lui confirme que son attitude n'est pas nécessairement importante puis que ça me dérange pas qu'il ait cette attitude d'envahissement-là. Donc, un cheval qui va démontrer des signaux d'impatience pour avoir un bonbon, il y a un travail en soi à faire avec ça. Trop souvent, j'entends des gens dire « Mais j'aimerais ça récompenser mon cheval, j'aimerais ça travailler R+, tout ça. » Mais ils viennent tout de suite hyper frustrés, hyper impatients. OK, mais est-ce que travailler au niveau de l'attitude, de la patience, quel comportement a-t-il quand tu choisis de récompenser au bonbon? Est-ce que tu choisis de récompenser même si tu as des signaux d'impatience? Donc, si mon cheval fouille dans mes, dans mes poches... Puis là, je le, je le tasse un peu, je lui dis « non, 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 fais pas ça ». Puis là, il se met à, gratter à terre, mais je le récompense parce qu'il s'est enlevé de ma bulle. Ben, encore une fois, je récompense pas nécessairement les signaux l'attitude que j'aimerais. Donc, je porte votre attention un peu sur l'utilisation des bonbons. Oui, c'est très, très bon, mais il y a un apprentissage à faire à ce niveau-là. On peut pas en donner « free for all » n'importe quand sans considérer les détails, l'attitude, la patience, la politesse, le respect de l'espace personnel et tout ça. Souvent, un cheval qui est envahissant, niveau bonbon, qui rentre dans la bulle, qui est impatient, va avoir aussi certaines petites lacunes, niveau euh, gestion de l'espace avec l'humain, dans le travail ou dans la mise en main tout ça, on va retrouver un peu ce comportement-là ailleurs. Donc, rapidement, c'était des points que je voulais vous parler, niveau récompenser le cheval, il faut avoir conscience de ces points-là quand on travaille nos chevaux pour éviter des problèmes de comportement après. Des fois, ça fait que les gens ne, ne savent pas tout ça et vont se dire « Tant pis, je lâche les bonbons. » Il n'y a pas de problème. Moi, ça me dérange pas que tu lâches les bonbons, puis il y a d'autres manières de récompenser son cheval. Et justement, on s'en va là-dessus. Partie de bonbons, check. Niveau câlin gratouille, il y a des gens qui vont me dire « Ben moi, je fais une caresse à mon cheval. » Alors déjà, on va enlever le principe de tape on n'en parlera pas vraiment aujourd'hui. Un cheval qui fait une, vraiment une « good job », puis qui a une claque l'encolure », je dis pas que c'est nécessairement mal, j'appelle pas ça de la violence non plus, mais quand on parle de récompense, on parle de ça a fait plaisir au cheval, ça lui a apporté quelque chose de valorisant pour qu'il ait envie de refaire la chose. Est-ce qu'une claque dans l'encolure est positive à ce point-là? Bref, moi c'est pas, pas mon style, c'est pas ma manière de réagir avec les chevaux. Ça peut arriver que quand tu vis quelque chose de fou, là, genre tu viens de te taper un galop de malade, dans le champ, c'était incroyable. L'adrénaline, t'as senti tout le power de ton cheval. Ça, se peut que rendu au bout du champ, tu le récompenses, puis ta carrière soit un peu plus euh, intensifiée niveau force. T'es un peu plus une tape amicale, mais comme on va avoir avec nos potes, avec nos amis, qu'on vient de faire un truc physique assez intense, puis qu'on se donne une petite tape dans le dos, hey good job. Mais le cheval n'étant pas un humain, c'est important de considérer vraiment être à l'écoute. Est-ce qu'il a apprécié ça? Est-ce que ça a été quoi sa réaction? Beaucoup de chevaux vont s'habituer, ils vont apprendre que c'est un truc humain pour dire qu'il a bien fait, donc ils vont le tolérer. Mais là, on parle de récompenser. Récompenser normalement devrait être quelque chose d'agréable pour le cheval. Donc on enlève la partie tape. Si on va côté caresse. Dans le monde des chevaux, dans leur nature, est-ce que les chevaux se caressent entre eux? Non, ils se gratouillent. Oui, ils se gratouillent. Gratouille, c'est avec les dents, c'est assez fort. Tu voudrais pas vraiment que ton cheval te gratouille. Ça ferait plutôt mal. Des fois, ils nous le font un petit peu dans le dos et on a nos manteaux et on sent bien les dents quand même. Eux, ils adorent. Mais pour nous, c'est pas vraiment l'idéal. Donc, niveau caresse, rarement les chevaux vont vraiment apprécier une caresse. C'est pas que c'est désagréable en soi, mais pas, ça fait pas partie vraiment de leur répertoire d'action entre eux, ça n'a pas une définition en soi. Encore une fois, je pense que les chevaux vont apprendre que c'est quelque chose qu'on apprécie, et oui, ils peuvent apprécier une caresse. Mais est-ce qu'on peut abuser des câlins, qu'on peut caresser, caresser, caresser? Moi, je pense pas que les chevaux vraiment vont y prendre plaisir puis considérer ça comme une, une valeur bonifiée, quelque chose qu'on apprécie, qu'on veut qu'il se reproduise. Par contre, les gratouilles, ça, oui. Des fois, on a des chevaux qui sont plus colleux, qui vont aimer donner du love, qui vont aimer se faire flatter dans face, tout ça. Puis on en a qui, au contraire, le touche-moi pas le moins possible. Par contre, tous les chevaux vont apprécier les caresses, euh, les, les gratouilles, pas les caresses. <rire> C'est un petit test pour savoir si tu suivais. Donc ils vont adorer les gratouilles, ils vont tout ensemble faire du grooming et ils vont s'offrir ce petit traitement dentaire-là. Donc c'est important de considérer que quand on veut procéder en récompensant avec des gratuits, il faut que ce soit quand même assez marqué comme traitement, c'est pas un, une petite flatterie. Donc, si mon cheval a une bonne action, on va favoriser normalement le, le garrot comme zone d'amitié, zone où normalement ils vont préférer se faire gratouiller. Mon cheval vient de me faire un piafé incroyable. Je vais aller chercher un spot qui a vraiment envie puis je vais le gratter, donc parfois c'est le garrot parfois c'est en dessous de l'encolure parfois c'est sur la croupe autour de la queue des fois c'est des zones où les chevaux aiment beaucoup se faire gratouiller, donc je vais chercher un spot que le cheval adore pour qu'il ait envie de le refaire, puis vous pouvez faire l'exercice avec euh, je pense notamment au crunch <rire> donc euh, ouais, c'est un terme un peu spécial c'est le principe que le cheval va garder ses quatre pattes bien au sol, mais qu'il va basculer son poids sur l'arrière-main pour remonter son dos en forçant ses abdos. Donc, c'est un exercice un petit peu de gymnastication qui est hyper bénéfique pour le cheval et qui se retrouve justement dans mes formations. Parce que c'est pas si simple à faire. Mais oui, ça s'apprend. Puis une fois que le cheval a appris à faire ça, peut avoir envie de répéter l'exercice parce que je le gratouille à chaque fois. Ou plus facile que ça, ou plus connu, disons, le salut de la reine va être un tour, donc admettons mon cheval est en compo, je lui apprends le salut, encore une fois c'est un basculement de poids, mon cheval se descend, tire. je lui dis bravo, good job, il se remonte, je le gratouille, je le gratouille. Au moment où j'enlève mes gratouilles, à observer si le cheval a envie de répéter l'action, ou, je vous donne un autre exemple parce que je suis soudainement hyper inspirée, euh, « J'ai appris à mon cheval à Blackjack à placer sa tête, le chanfrein à la verticale sur demande. Donc, j'essaye que juste à la voix ou avec un léger mouvement hyper subtil, mon cheval place sa tête. Donc, s'il si fait, je lui demande « il le fait », je récompense avec une gratouille incroyable. Dès que je le lâche, je l'observe. Si mon cheval répète l'action, c'est que la gratouille valait vraiment la peine. » Parce que là, la récompense n'est rien d'autre que la gratouille, c'est pas une histoire de bonbons. Donc, il faut valider, est-ce que mon cheval aime vraiment ça? Si au contraire, je m'enligne pour aller le gratouiller, puis qu'il regarde à l'extérieur, déplace son encolure, puis il est comme... là, oh, oh, oh. ben peut-être c'est mieux de pas le faire, puis d'essayer de trouver un autre spot, un autre endroit, ou une autre manière de récompenser mon cheval. Les et les caresses font partie des possibilités, à considérer toutes les petites choses que je vous ai présentées il y a quelques minutes. Et là, je vais aller dans une autre... Euh, une dernière partie qui va être plus au niveau de la pause. Laissez tranquille. Le R- finalement, que beaucoup, beaucoup de gens vont faire sans en avoir un peu conscience, qui est un peu la première chose qu'on apprend dans le monde du cheval. Surtout monter. Le cheval est à l'arrêt. Tu mets des jambes, tu mets une pression, tu mets une demande. Le cheval part en mouvement, tu relâches tes jambes, tu lui dis bien, peu importe. Tu relâches la demande. Tu fais du R-, c'est pas que c'est négatif, c'est pas que c'est mauvais, c'est pas une mauvaise chose. Je travaille principalement en R-, c'est juste d'en avoir conscience. Donc, mon cheval, je lui fais une demande, il l'a fait, je relâche la pression. Souvent, sur les réseaux sociaux, et c'est dommage, c'est présenté comme quelque chose de négatif, de mal. de Si tu travailles comme ça, c'est que t'as pas assez avancé, t'as pas cherché à faire mieux. C'est comme si c'était le, le basic, le... le... Le, le mauvais de base, le c'est débutant de faire du moins. Et moi, je trouve ça vraiment dommage, puis je vais vous expliquer pourquoi. Je suis une très grande fan des « Frères Pignon et je vais parler de Jean-François parce que je le connais un petit peu plus. Parce que l'hiver dernier, en janvier 2021, je suis allée à Cheval Passion avec une amie. C'était un voyage extraordinaire. Peut-être qu'un jour, je vous le raconterai dans le podcast. En attendant, j'ai réalisé un rêve de toujours et je suis allée rencontrer Jean-François Pignon directement chez lui. Et on a parlé un peu de ces choses-là parce que Jean-François ne va pas appeler ça à R+, R-, nanana. Il est vraiment plus euh, dans le ressenti, dans le « feeling ». Puis dans le côté naturel, et je rejoins énormément les frappignons dans cette envie d'être le plus proche possible du côté naturel du cheval, parce que c'est là que je les sens les plus épanouis. Donc oui, on peut apprendre à nos chevaux à bien se gérer quand on met des bonbons dans nos séances. On peut les faire accepter des gratouilles, on peut les rendre un peu positives, mais c'est sûr qu'entre eux, qu qu ils, comment ils font leur communication, comment ils font leurs demande, c'est... Question polie, avertissement, mise en action, euh, exécution. Donc, si j'y vois un petit peu en phase, le cheval qui veut déplacer l'autre va baisser les oreilles, lever un peu le nez, hey, toi, et toi, toi. <rire> Phase 2, va lever un peu plus le nez, peut-être lever, foyer un petit peu de la queue, s'avancer vers l'autre, hey, je t'ai demandé de te tosser. On est en phase 2, 3, on est dans l'avertissement. Puis si le cheval ne s'est toujours pas déplacé, ça va être phase 3, phase 4, passage à l'action. Au pire, je vais te mordre d'une fesse. Donc, ça, c'est le côté naturel. Qu'est-ce qui se passe quand les chevaux vont avoir ce genre d'interaction? Le cheval, admettons qu'il sera en force 3-4, finalement, va charger l'autre qui résistait pour une raison X, et aussitôt qu'il s'est déplacé, les deux, autant celui qui s'est déplacé que celui qui a demandé de se tasser, vont mâchouiller, se détendre et proposer de nombreux signaux d'apaisement. Ça, c'est ce, ce qu'on va voir le plus souvent dans nos troupeaux, et c'est, oui, c'est équilibré, c'est qu ce qu'on peut observer dans la nature. C'est ce que les études de chevaux sauvages ont révélé. Les chevaux communiquent comme ça. Ils sont très bien, ils sont très confortables dans cette manière de faire. C'est leur monde à eux. Des fois, on a l'impression qu'on n'est pas correct si on ne caresse pas, si on ne donne pas des bonbons. Mais on a une vision très, très humaine de la chose et on est complètement différent d'eux. Pour eux, ça peut être un peu plus angoissant d'apprendre à se gérer leur attitude, leur impatience. Ça peut être plus inconfortable, plus demandant pour eux d'apprendre à travailler avec les bonbons si on parle directement au comportement naturel, je connais ça, je te demande mon cheval recule, je travaille avec certaines phases, une, des demandes progressives vers le maintenant, il se passe quelque chose. Le cheval connaît très bien cette manière de faire. Je pense que ce que j'aime le plus... De vouloir aller vers le naturel, c'est que les chevaux le connaissent déjà ce langage-là, ils sont déjà à l'aise. Normalement, s'ils ont eu une, une bonne éducation de base, qu'ils ont bien répondu à leurs besoins fondamentaux, qu'ils ont été élevés en groupe, qu'ils n'ont pas vécu un sévrage traumatisant ou une vie au box, il y a plein de facteurs à considérer, je suis d'accord avec vous. Mais en général, quand j'ai un cheval qui arrive à l'entraînement, un cheval que je ne connais pas, je peux tout de suite utiliser certains codes qui vont ressembler plus près à leur langage naturel de base entre eux puis je vais réussir à me faire comprendre puis le cheval va être apaisé, il va il va comprendre. Mais c'est pas juste le le principe de moins ou le fait de mettre de la pression approche retrait, mettre de la pression, enlever la pression qui va faire que le cheval va être bien. Encore une fois comme dans les bonbons, il y a des tonnes de choses à maîtriser avec le cheval, avec notre manière de demander pour que le cheval soit confortable dans nos demandes puis dans notre apprentissage. On peut pas juste mettre une tonne de pression, enlever la pression puis se dire que le cheval est bon, il euh, est bien. C'est pas ça. Quand les chevaux vont avoir une interaction dans le genre de l'exemple le, que je vous ai donné, comme j'ai dit, ils vont se détendre, les deux chacun de leur côté, après ce qui s'est passé. Il y a une confirmation de « je t'ai déplacé, respecte mon espace, ok je me suis tassé, tu me laisses en paix ». Il y a un réconfort là-dedans parce qu'ils savent que le cheval qui a fait déplacer l'autre est confiant stable, il est clair, il va savoir gérer une situation si jamais il se passe quelque chose de grave. Puis ça, c'est euh, un sentiment de sécurité qui est important chez le cheval. Donc, je ne veux pas m'avancer trop là-dedans. Le but, c'est pas de vous faire le cours entier sur les sujets, mais encore une fois, je reviens vers des clés importantes qui vont faire la différence. Donc, c'est important que quand mon cheval fait la bonne chose, encore une fois, le timing hyper important... Moi, je vous dirais, relâcher, c'est quoi, en fait? C'est pas juste euh, dire « wow, ok, hors port. Ça prend un moment, ça prend un délai pour que le cheval puisse comprendre que c'était la fin de la demande. Et ça doit paraître dans votre corps. Donc, il y a beaucoup de gens que je vais dire « ok, fais une pause ». Puis là, ils vont arrêter le cheval, mais ils vont rester hyper tendus et ils respirent même pas, ils s'en rendent pas compte. Ils sont prêts, ils sont en train de préparer dans leur tête la prochaine demande, comment qu'il faut qu'ils se placent, avec quelle intensité ils vont la demander... Et en fait, ça ne devrait même pas être une question, parce qu'on devrait toujours commencer avec l'intensité numéro un, c'est-à-dire la plus petite, la plus subtile, parce qu'on veut amener les chevaux vers une écoute de subtilité, un échange qui est vraiment très calme, très fluide, très fusionnel. Donc c'est important que dans votre corps, ça paraisse. Souvent, je vais donner un cours je vais observer une vidéo d'une élève... Puis elle va faire la pause, elle va demander l'arrêt à son cheval ou juste à l'arrêt de demander, mais elle va rester très droite, très retenue, versus une personne qui va s'apaiser déjà dans son corps. Donc, avant même de dire wow ou de dire good, peu importe ce que vous dites, ce que vous avez comme signaux pour dire à votre cheval qu'il a bien fait, ça devrait paraître dans votre corps. La première chose devrait être un relâchement de votre souffle, une baisse de votre énergie, un relâché dans les épaules. Vous devrez vraiment sentir tout votre corps se détendre et même avoir une petite patte pliée. Tu Quand on a une position là, vraiment relâchée, relaxée, vous devez limite être lourd tellement vous êtes détendu et dans la non-action, non-demande. Puis, n'oubliez pas de respirer, parce que souvent, on a une posture qui est plutôt bien, mais si on respire pas et qu'on n'est pas apaisé, le cheval pourrait se retenir lui-même et rester dans l'anticipation de « il va se passer une autre affaire ». La plupart des gens vont rester assez énergisés, prêts pour la prochaine demande et réfléchissent à « ok, après ça, si on va faire ça, on va faire ça ». Fait Évidemment, le cheval va rester dans une énergie élevée, un peu dans l'anticipation ou pas, mais il ne va pas se détendre. Et s'il ne se détend pas, il n'y a pas la phase où il apprend qu'est-ce qu'on est en train de travailler. Donc, souvent, c'est hyper important, ça, ce que je te dis là, en ce moment. S'il n'y a pas de moment où le cheval peut se reposer, se détendre pour comprendre qu'est-ce qui vient de se passer, vos apprentissages vont être beaucoup plus lents, beaucoup moins marqués. Vous aurez l'impression peut-être de stagner ou d'aller trop lentement parce qu'il y a un petit bug au niveau de comment le cheval apprend. C'est hyper important que vous alliez chercher la détente du cheval. La détente, c'est quoi? Déjà, considérant que votre corps et votre détente à vous est exceptionnel, on va, on va considérer ça, le cheval devrait en faire de même, devrait se mettre dans une posture relativement détendue, pas besoin d'être endormi, mais vraiment plus relâché, la tête plus basse que le garrot idéalement, des mouvements, des clignements aux yeux, hein, des mimiques faciales qui sont relâchées. Il y a beaucoup, beaucoup à observer sur un cheval pour le lire, le comprendre. Puis ça, c'est dans mon module 1 qui est hyper approfondi dans mes formations. Donc oui, ça s'apprend, il y a des livres, il y a des formations, il y a des comportementalistes, il, il y a plein de ressources pour apprendre. Mais oui, il faut les connaître, les signaux, il faut être capable de les observer. Il faut aussi être capable de les utiliser dans notre pratique avec les chevaux. Personnellement, je vais travailler régulièrement de cette façon-là parce que je trouve que la simplicité est remarquable, très agréable, donc on n'a pas vraiment besoin d'avoir euh, des bonbons ou euh, des trucs de plus dans les poches ou un clicker ou n'importe quoi. D'ailleurs, clicker, je fais une mini-parenthèse là-dessus. J'aime le principe, je l'utilise pas simplement parce que pour moi, c'est un peu encombrant puis je vais plutôt essayer de... avec les sons faire mon marking de clicker. Je pense que ça peut être un bon outil pour une personne qui est pas trop à l'aise niveau timing, niveau constance dans ses signaux pour le cheval. Mais je préfère m'en passer personnellement. Donc je reviens sur euh, le principe de harmonie. C'est beaucoup plus facile quand on travaille en R-, donc le cheval est déjà habitué et à l'aise dans une idée où on relâche la pression, il peut se reposer et être à l'aise, être bien dans cette, cette manière de fonctionner-là. C'est beaucoup plus facile si, admettons, tu es en train de faire un, un entraînement ou une compétition, mettons tu es en train de faire une compétition de reining, ton cheval te fait un galop à couper le souffle. Ben il y a juste en relâchant un peu ton énergie et tes aides qui va pouvoir confirmer à ton cheval, là, je suis vraiment satisfait de toi. Tu sais, tu peux pas t'arrêter, récompenser ton cheval d'une manière... Euh... C'est sûr que là, compétition, on est rendu plus avancé, là, on est dans le peaufinement extrême, on n'est plus dans une idée d'apprentissage, ça, je suis d'accord. Mais d'apprendre à mon cheval à être à l'aise aussi quand il y a juste... Demande, puis demande. Apaise-toi, repose-toi. On est dans une idée plus naturelle. Je pense que ça peut vraiment aider le cheval quand on est rendu dans une situation comme une compétition, n'importe quelle discipline. Ou qu'on a un spectacle à faire puis qu'il faut un peu plus enchaîner les choses. Dans mes spectacles, je vais quand même donner des pauses assez marquées à mes chevaux. Je vais rechercher quand même les signaux parce qu'on a beaucoup de, de stress dans cette ambiance-là. Parfois, je vais donner des bonbons, mais c'est vraiment pas tant l'idéal. J'aime vraiment mieux quand mon cheval est juste bien à l'aise, confortable, qu'il y a une sensation de sécurité qui peut se référer à moi. Je vais vraiment plus rechercher ça dans un concept de spectacle. Même chose, un peu compétition. Donc, dans le côté pratique, j'aime bien leur moins. Parce que je, ça m'arrive d'enchaîner, ça m'arrive justement à faire des compétitions, des spectacles où je peux pas nécessairement m'arrêter de donner un bonbon à mon cheval pendant mon parcours. Fait que j'aime ça qui arrive à se détendre puis à comprendre que je valorise vraiment beaucoup l'effort qu'il a fait. Avec moi, en étant vraiment clair et détendu dans mon corps à des bons moments pour qu'il comprennent qu'il a bien fait, pour qu'il puissent s'apaiser dans l'exercice. Si je suis toujours extrêmement tendu, mon cheval va faire son parcours en étant extrêmement tendu. Je termine l'épisode là-dessus. Je rappelle que le but aujourd'hui dans ce petit épisode, ce n'était pas de vous donner... Toutes les informations approfondies sur les théories d'apprentissage, la différence entre R plus, R moins, P plus, P moins. Il y en a beaucoup à dire. Il y en a vraiment beaucoup à dire. Et ça fait partie de mes formations. Puis je pense que c'est important de les savoir. Honnêtement, oui, c'est important. Mais il n'y a pas juste savoir le truc. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir appris ces théories-là puis qui vont me dire « Ben oui, je les connais, je les ai appris. moi, j'ai rien appris. Euh... » de ce côté-là dans tes formations. OK, mais une fois qu'ils sont au travail avec leur cheval, est-ce que je suis capable d'observer qu'ils utilisent ces théories-là? Est-ce qu'ils est qu font la différence vraiment bien entre R+, R-, P+, P-? Comment ils l'utilisent? Qu'est-ce qu'ils ont choisi d'utiliser? Pourquoi? Est-ce qu'ils sont à l'aise dans ce qu'ils font? Mais surtout, comment le cheval réagit? Le cheval, c'est vraiment la... Personne ou lettre de référence pour savoir si on est sur la bonne voie. Si ton cheval reste anxieux dans tes séances, quand tu as l'impression de, de stagner, qu'il y a quelque chose que, que vous ne comprenez pas, vous êtes bogué, euh, ton cheval a manqué telle demande de ta part ou il porte son attention ailleurs, c'est toutes des situations qui pourraient remettre en cause, peut-être remettre en doute la manière dont il apprend, dont tu réagis, même si tu connais toutes les théories par cœur parce que tu es un passionné du comportement et de l'éducation c'est vraiment le côté pratique qui va m'intéresser une fois dans l'action, comment ça se passe. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura apporté plusieurs informations et plusieurs idées qui vous aura amené de nouvelles pistes et qui vous aura inspiré, qui vous aura peut-être aussi euh, conforté et apaisé parce que euh, moi-même, je le vois beaucoup sur les réseaux sociaux à quel point le, le renforcement positif, les méthodes positives, prennent de l'espace, euh, prennent de la place et je trouve ça très bien. Ne pensez pas que je suis contre. Au contraire, je pense que c'est une très bonne chose. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de comprendre qu'on peut y aller avec plus de douceur puis que c'est important ce que je fais le pense puis ce qu'il a envie de proposer puis il faut savoir le lire. Pis bref, il y a du bon dans tout. Mais le principe de culpabilité... Si on n'utilise pas une méthode hyper positive, bon, renforcement, câlin, euh, bon, tout ça, ben, j'aime pas le côté culpabilité. Je pense qu'on peut vraiment aller chercher du grand positif puis beaucoup de confort pour le cheval, même si on travaille en air moins, parce que je rappelle, c'est quand même son langage, sa, sa manière de communiquer avec ses congénères de base, si on l'applique bien, c'est un, un échange qui va être confortable avec nous, qui va lui apporter une certaine sécurité. Donc, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. J'espère que c'était pas trop décousu parce que euh, je n'écris pas mes textes. Je m'écris quelques petits points, mais j'y vais vraiment plus spontané. Je pense que ça fait plus intéressant. Merci d'avoir écouté cet épisode. Merci d'avoir été là encore une fois. Euh, J'apprécie énormément votre présence et si vous voulez en savoir plus sur les formations BGH, vous pouvez rejoindre le groupe Facebook Communauté Blackjack Earthmanship Liberté et Relationnel. Vous y trouverez de nombreux outils gratuits et beaucoup de discussions inspirantes. Et si vous voulez en savoir plus sur les formations Blackjackersmanship, eh bien, tout simplement, comme je l'ai dit en début d'épisode, www.blackjackersmanship.com, vous y trouverez toutes les informations nécessaires. Et sur ce, je vous souhaite une magnifique journée. Profitez bien de vos chevaux et à la prochaine!